0: Essa é a SBS em português. A aguardada Copa do Mundo de Futebol Feminino da Austrália e da Nova Zelândia, enfim, tem início nesta quinta-feira, com o duelo entre Nova Zelândia e Noruega em Auckland. No mesmo dia, no Estádio Olímpico de Sydney, a Austrália estreia contra a Irlanda. As navegadoras, como é conhecido o time de Portugal, fazem sua estreia histórica, já que é a primeira vez que disputa uma Copa no feminino, contra a Holanda no domingo em Dunedin, Nova Zelândia. E as brasileiras iniciam a campanha atrás do título inédito contra o Panamá na noite de segunda-feira em Adelaide. Financeiramente, há mais em jogo do que nunca nesta Copa. As 32 seleções estão competindo por uma fatia de um prêmio total de 226 milhões de dólares australianos. No Mundial de 2019, os valores eram de apenas 45 milhões de dólares. Ainda é apenas um terço dos 656 milhões de dólares que os homens dividiram na Copa do Catar no ano passado. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, reclama das emissoras europeias pelos valores negociados que considera abaixo do ideal. They make of 10 to 100 times less than, uh... No Catar, os ingressos mais baratos da fase de grupos para não-residentes custavam 41 dólares, com os melhores lugares na final saindo por mais de 2.400 dólares. O torneio feminino é muito mais acessível. Os ingressos começam em US 10 dólares para jogos da fase de grupos, enquanto que os assentos mais caros da final saem por 120. Embora o número de ingressos vendidos, na ordem de 1 milhão e 200 mil, seja inferior aos 3 milhões do Qatar, ainda é o suficiente para tornar este o evento esportivo feminino mais assistido em loco da história. Grace Gill é comentarista de futebol e ex-jogadora das Matildas beyond matildas Quanto aos anfitriões o Qatar gastou cerca de 328 bilhões de dólares para se preparar para a Copa do Mundo construindo estádios estradas e transporte público e até uma cidade inteira Lusail com infraestrutura pronta, a Austrália e Nova Zelândia devem gastar apenas 150 milhões de dólares. A Football Australia prevê um impulso econômico na ordem de 460 milhões. O benefício para o Catar foi estimado em 17 milhões de dólares. Michelle Oshie é professora sênior da Escola de Negócios da Universidade de Western Sydney. Ela entende que há fatores intangíveis para estimar o sucesso do mundial australiano e neozelandês. Post-Covid lockdowns and an opportunity to come out and, and celebrate. People will go out for meals, they'll go to restaurants, uh, they'll obviously be taking transport to stadia. So again, these are some of the you know things that are more difficult, the intangibles for for us to put you know a neat kind of number on. A cada novo torneio, a diferença entre o jogo masculino e feminino está diminuindo. A FIFA diz ter o objetivo de alcançar a paridade total da premiação no masculino e feminino a partir das próximas duas Copas do Mundo, em 2026 e 2027. A masculina terá um recorde de 48 seleções participantes e será sediada em conjunto pelo Canadá, Estados Unidos e México em 2026. Já a sede da competição feminina de 2027 será definida no ano que vem. Até o momento, o Brasil é uma das candidaturas, além da África do Sul, e de duas outras em conjunto. México e Estados Unidos e a europeia entre Bélgica, Alemanha e Holanda. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.